0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Nachdem Christian und ich die letzten wwe pay hier reviewed haben, ich mit einigen Experimenten in Sachen pay per schauen ohne Weeklies, was sich durchaus bewährt hat, sind wir jetzt wieder beim Alltag, wobei man Alltag nicht sagen kann, denn WWE hat einmal mehr ein Draft durchgeführt. Ob das jetzt etwas ganz groß Innovatives ist, ob es eigentlich nur Staub, der irgendwie nicht mehr in die Gänge kommt, nur aufgewirbelt ist, ob es irgendwas dazwischen ist, weiß ich nicht. Ähm, man hat so das Gefühl, immer wenn WWE nicht viel einfällt, machen sie mal einen Draft. Über die Nachhaltigkeit dieses Drafts kann man immer streiten. Das wollen wir hier natürlich heute auch machen. Jedenfalls aber wollen wir drüber sprechen und das mache ich wie immer, wenn es um WWE geht, mit der, ja man kann schon fast sagen, besseren WWE-Hälfte, mit dem Christian, unserem Chris aus Wien. Hallo Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich wieder mal dabei zu sein mit dir, um ein bisschen über WWE zu schnacken. ist ja ein bisschen was passiert und ja, mal sehen, was wir am Ende unter dem Strich legen können bei diesem Draft. Muss ich schmunzeln, wenn du schnacken sagst? Das ist ja so ein Hamburger Spruch eigentlich. Und jetzt
0: habe ich die Wiener schon damit angesteckt. Ja, wunderbar. Ja, Christian, der Draft ist jetzt über die Bühne gegangen. Es ging los am Freitag bei SmackDown mit einer, ja, man kann schon sagen, pickepackevollen Show. Da ging es nicht nur um den Draft, sondern auch die eine oder andere. Ähm, ja, Randnotiz mehr als eine Randnotiz äh, ist vielleicht erwähnenswert. Xavier Woods ist wieder da. New Day sind wieder tag team champions Dafür ist Big E irgendwie weg. Äh, Lars Sullivan, keiner wusste, ob es ihn überhaupt noch gibt, ist wieder da. Heute ohne äh, gleichgeschlechtlichen Pornos oder ohne irgendwelche homophoben Sprüche, die er ja schon mal gemacht hat. Er ist einfach wieder da und man hat das Gefühl, er war eigentlich nie weg. Er macht das, was er immer macht. Er zerstört irgendwelche. Mit Kader. Über diese Sachen kann man auch sich gerne mal unterhalten. Bei Raw wurde dann fröhlich weiter gedraftet und wir werden uns gleich mal die einzelnen Picks angucken und mal schauen, inwiefern das irgendwelche ja, richtungsweisenden Infos für die Zukunft geben kann oder auch nicht. Einige interessante Picks sind wieder dabei. Einige, wo man sagt, meine Güte, was hat man sich dabei bloß gedacht? Wir wollen drüber sprechen. Deswegen vorab, Christian, wie haben die denn diese beiden... Draft-Shows gefallen? Ich würde sagen, SmackDown relativ kurzweilig und Raw fand ich irgendwie dann doch relativ zäh. Kann man das so zusammenfassen oder ist da mehr oder weniger
1: so noch drin gewesen? Ja, das kann man schon so zusammenfassen. Ich habe ähm, beide Shows gesehen, Raw habe ich komplett gesehen, SmackDown lief so im Hintergrund ein bisschen aus Interesse halber. Ähm, ja, das, was mich ein bisschen stört, ich meine, es ergibt natürlich Sinn wegen der Zeit, aber es ist ein bisschen ja blöd, dass Raw immer drei Picks bekommt und SmackDown zwei um, klingt, beziehungsweise wirkt sehr, ja, ungerecht, aber ja, so möge es sein. Um, was halt schwierig ist, früher, also ganz früher noch, wo, keine Ahnung, Paul Heyman GM war und vielleicht Ric Flair, um, weiß nicht, die Drives waren damals schon etwas, ja, besser, keine Ahnung, ich habe sie damals etwas interessanter in Erinnerung gehabt, auch irgendwie, wie die Superstars Backstage herumgesessen sind und, keine Ahnung, mit den Shirts und sich dann, ja, aufgeregt haben, dass sie dann zu anderen Shows müssen, keine Ahnung, Triple H, zu Smackdown oder umgekehrt, was auch immer. Ähm, und dann die Superstar-Shakeups, die das quasi ersetzt haben, haben das für mich dann spätestens da kaputt gemacht, beziehungsweise einfach äh, auch die Tatsache, dass es ja diese, äh, diese Brand-Split ja so auch nicht mehr gibt, kann man ja so sagen. Also ähm, jetzt, wo ich Raw verfolgt habe, vor zwei Wochen waren Seamus und, äh, Seamus sage ich, Cesaro und Nakamura, bei Raw bzw. Kevin Owens war er ja auf beiden Shows immer sehr oft mit der Kevin-Owens-Show unterwegs. Ähm, Mandy Rose wurde vor zwei Wochen zu Raw gedraftet und äh, ja ist jetzt bei Raw geblieben. Aber auch Edge Stars wurde er ja vor nicht allzu langer Zeit zu Smackdown und jetzt wieder zurück zu Raw. Ähm, man hat sich da ein bisschen, glaube ich, selbst ins Bein geschossen. Grundsätzlich, ja. Man merkt, man hat es, glaube ich, verpasst, weil die R Draft-Shows waren ja eigentlich immer dafür bekannt, ziemliche äh, Rating-Booster zu sein. Aber sie haben das, meiner Meinung nach, ja auch nicht so wirklich beworben. Also es waren ja selten Interviews dabei, wo Leute sich vielleicht gefragt haben, ja, keine Ahnung, Raw, wow, das Smackdown und dies und das. Es war halt mal einfach eine Werbung dabei, wo man sagt, ja, wir werden ein bisschen draften und das war's. Es gab ja auch bei der ersten Draft Show mit Fox und dem USA-Network wenigstens diese Backstage-Segmente, wo sie in diesem Seminarraum gemeinsam sitzen und alle wild durcheinander telefonieren, um sich den besten Pick zu holen. Ja, ähm, wie gesagt, es hat einfach in den letzten Jahren ein bisschen Glanz verloren. Die Shows an sich, ja, Raw war besser in dieser Woche, gab ein paar coole Matches, vielleicht die Reihenfolge ein bisschen komisch, dass man, keine Ahnung, ein äh, Triple-Fresh-Match mit Rollins, mit äh, Hardy und Styles nicht im Main-Event hatte, war vielleicht eine Verschwendung. Ähm, beziehungsweise Garza gegen Andrade, ein, eigentlich eine pff, traumhafte An ähm, Auseinandersetzung be beziehungsweise Paarung, die in, glaube ich, zwei Minuten und 20 Sekunden abgefrühstückt wurde. Ähm, aber sonst, ja, man konnte es runterschauen, aber viel verpasst hat man nicht, weil einfach auch... Ähm, es so durcheinander gemischt ist. Ich glaube, wir beide haben sogar in unserer ersten gemeinsamen Aufnahme bei der Survivor Series vor einem Jahr darüber gesprochen. Das war dann ähnlich auch, dass der Draft war und wir uns sehr schwer getan haben, äh, uns zu erinnern, wer denn jetzt eigentlich im Raw-Team ist oder im SmackDown-Team, weil das einfach alles schon so vermischt ist. Und das ist jetzt im Moment auch bei mir noch immer der Fall. Es ist einfach so ein äh, Gemisch, beziehungsweise auch mit den... Uh, Women's Tag Team Champions, yeah. uh, Shayna und Naya in diesem Fall, beziehungsweise Bailey und Sasha Banks, die waren für mich einfach so präsent auf allen drei, drei, allen drei Brands und ja, deswegen, der Glanz ist verloren, bei mir zumindest, aber zumindest bei Raw muss ich sagen, war es mal eine bessere Show, war jetzt nicht großartig, aber ich glaube, auf die Einzelheiten gehen wir jetzt gemeinsam ein. Würde ich, würde ich auch sagen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass
0: dieser Draft oder eben Superstar Shake-Up, wie Vince ihn ja auch vor einiger Zeit mal genannt hat, mal heißt es so, mal heißt es so, dass das ein für mich doch sehr, sehr random rüberkommender Draft war. Ich hatte bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm, dass wir wieder mal Draft-Zeit haben. Die Nachhaltigkeit solcher Drafts ist meines Erachtens bei WWE sowieso immer im Auge des Betrachters, um es mal diplomatisch auszudrücken, wenn sie überhaupt vorhanden ist. Wie du schon sagtest, der, dieses Brand-Splitting wird ja nur auch schon mal mehr, mal weniger intensiv, im Moment mal wieder eher weniger intensiv betrieben. Das war ganz zu Anfang, hat man es ja nochmal zumindest versucht, den Anschein da zu erwecken, dass man das jetzt ernst nimmt. Und wie das dann eben so ist, es wird immer häufiger dann aufgeweicht und dann hat es eh kaum Relevanz, sodass man sich fragen kann, wozu jetzt diesen Draft für irgendwas anderes, außer für einen kurzzeitigen Rating Boost, wo ist da der, der Sinn? Wenn man sich mal die Ratings anguckt, hat es tatsächlich einen kleinen Schub gegeben, aber äh, großartig ist anders, muss man sagen. Also ich glaube, Rover war bei irgendwie 1,8 irgendwas Millionen, kam von 1,6 irgendwas Millionen das ist natürlich äh, etwas, was nach oben geht, aber das muss man schon sagen, da, doll ist das jetzt nicht, ja, also wir sind da immer noch recht weit weg von den 2 Millionen und hier von so einem großen Draw-Push zu sprechen, weiß ich nicht, bei Smackdown waren wir bei 2,1, da war es jetzt auch nicht so radikal spürbar, also wenn man sich da irgendwie so ein Strohfeuer erhofft oder so ein Rating-Boost erwünscht hat, hm, ich weiß nicht, ob das äh, letzten Endes dann tatsächlich dazu kam. Wenn man sich die Drafts als solche anguckt, die Picks, dann hat sich bei den ersten, bei SmackDown jetzt, gar nicht so viel getan. McIntyre bleibt als WWE-Champion immer noch bei Raw, genauso wie Asuka. Und das ist ja mal ein richtiges Schwergewicht, auch der Hurt-Business. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Ähm, MVP, der große United-States-Champion Bobby Lashley, Shelton Benjamin und Cedric Alexander sind alle bei Raw geblieben. Also, dass man McIntyre zuerst nimmt, okay, dass man sich Asuka zuerst krallt, okay, kann ich ja verstehen. Ich kann zwar nicht verstehen, warum man sich als Raw-Brand nicht zuerst Roman Reigns schnappt, aber egal, McIntyre ist offensichtlich äh, wichtiger. Aber mit welcher Begründung zieht man denn bei Raw als dritten Pick den
1: Hurt-Business?
0: Erklär mir das mal bitte.
1: <lacht> ja, also ich hätte auch AJ Styles bevorzugt, beziehungsweise Sas Sascha Banks, oder ich hätte mir einen Champion geholt nochmal, mit ähm, Bailey, falls sie glaube ich weiß nicht, ob sie jetzt ähm, in dieser Runde gepickt werden. Ich glaube, sie, sie
0: war sie war nicht pickbar. Ich glaube, ah, okay. bei, bei aber dann Raw hätte ich raus. dann hätte ich aber für
1: sowas von AJ Styles geholt. Aber gut, ähm, ja, ich glaube, äh, Hurt Business. Ähm, ich kann es mir logisch nicht erklären, <lacht> aber <lacht> ich kann es mir in dem Sinne erklären, dass man sagt, ja okay, Hurt Business sind jetzt natürlich in den letzten Wochen ähm, präsent. Sie werden auch gut gebuckt, das kann ich schon so sagen. Auch wenn dann Geschichten kommen, über bei der letzten Raw-Ausgabe, wo dann Ricochet Cedric Alexander besiegt, aber grundsätzlich, sie werden ähm, ja, cool dargestellt in den Anzügen, sie verprügeln Leute, gewinnen Grundsätzlich regelmäßig, sie haben den United States Champion, wo wir auch ähm, oftmals gesagt haben, dass das bei Bobby Lashley auch gut ähm, hinhaut im Moment. Und ja, man hat mit einem Pick quasi 1, 2, 3, 4 Leute. Ob das jetzt natürlich wichtig ist für Raw, wenn sie sowieso immer einen Pick mehr in jeder Runde haben als äh, SmackDown, das kann man natürlich auch ähm, ja, anders argumentieren. Aber wenn ich an diese Sache herangehe, ja, man hat sich wahrscheinlich so, dass beste Stable oder das stärkste Stable geholt und mit dem meine mein ich auch, viele Stables gibt es nicht. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, gibt es glaube ich sowieso nur das Hurt-Business und vielleicht die Lucha House Party? Aber ja, Retribution, ich... ne? Retribution, natürlich, jawohl. Ähm, was natürlich jetzt meine Argumentation wieder komplett absurd Absurdum <lacht> <lacht> aber ja, mit Abstrichen ist vielleicht Hurt Business so das stärkste Stable und kann man so vielleicht argumentieren als erster Pick, aber ich gebe dir da grundsätzlich recht. Da wären bei mir, glaube ich, nochmal fünf andere Namen als erstes äh, gekommen. Also Aegis Styles hat ja Raw dann sowieso bekommen, darauf kommen wir noch hin, aber ja, ich, ich, man kann das ein bisschen anzweifeln, aber grundsätzlich vielleicht unter dem Aspekt, dass man hier ein Stable hat, welches. Ja, die Raw-Shows im Moment schon dominiert. Also sie bekommen schon sehr viel Airtime, ähm, Backstage und im Ring.
0: Ja, wobei, wenn ich mir das mal angucke, viel Dolles ist da auch nicht mehr gewesen, wenn man sich die anderen äh, Picks mal anguckt. Also Styles gebe ich dir recht. Sascha Banks, klar, da muss man eigentlich zugreifen. Ne? Aber dann wird schon dunkel. Also Naya Jax, Shayna Baszler, also ob die jetzt Tag-Team-Champions sind oder in, in, in Hamburg ein Wassereimer, um sozusagen... <lacht> Ja, gut,
1: Rey Mysterio, keine Ahnung. Genau, die,
0: die hatte ich noch aufgestellt. Mysterio und Dominik hätte ich deutlich früher gepickt, natürlich. Also wohl auch eher als das Hurt-Business, weil die ja doch relativ heiß im Moment äh, sind. Ähm, aber ja, oh gut, Angel Gaza und Otis, okay, das sind jetzt auch nicht so die Geilen, aber äh, New Day auch erst als Zehnter von, Draft, äh, von, von Raw gepickt. Also. Egal. Was das Hurt-Business angeht, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich finde, sie haben ein, zwei äh, dusselige Booking-Aktionen gehabt, aber im Großen und Ganzen, das klang ja auch bei den letzten Pay-Per-Views immer schon an, äh, sind wir mit dem Hurt-Business als solches echt zufrieden, denn du hast mit MVP jemanden, der am Mike super ist, ab und zu hüpft er nochmal im Ring rum, Bobby Lashley, der ein... Der endlich mal einen, einen Titel hat und dem Stable damit auch wirklich gut tut. Und Shelton Benjamin und Cedric Alexander, die so ein bisschen mit dabei sind und äh, Storytelling-mäßig dann auch gut reinpassen. Also ich finde dieses Stable tatsächlich gut und sie hilft vor allen Dingen jedem oder es hilft vor allen Dingen jedem Worker der da in diesem Stable ist. Also wenn es mit den Workern alleine nicht funktioniert, muss man eben gucken, ob sie durch Stable an Profil gewinnen und das tun sie hier und das haben wir schon sehr häufig gehabt, dass das nicht so war und deswegen bin ich da vollkommen bei dir, Hurt Business äh, muss man, wenn man bei WWE derzeit was Positives nennen möchte, gehört das Hurt Business für mich tatsächlich dazu, sie machen auch bei den Pay-Per-View Spaß, also dass der Stable funktioniert, würde ich genauso sehen ja, wie du. Ja,
1: vor allem, es ist, glaube ich, auch eine Lebensversicherung für Leute wie ähm, Shelton Benjamin, Cedric Alexander und auch irgendwo Ricochet, weil ich glaube, ja. ohne dem Hurt Business sind das die ersten Kandidaten bei der nächsten Entlassungswelle. So blöd es klingt bei Ricochet, aber ähm, wir haben schon darüber geredet, der Mann ist leider unten durch. Das wird auch ja. schwerlich was noch,
0: sehe ich genauso. Was auch, glaube ich, nachvollziehbar ist, dass man Seth Rollins endlich äh, weg von Raw packt. Da war er ja schon seit gefühlt 100.000 Jahren. Äh, ob ihm das mit seinem Gimmick was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt ihm zumindest mal äh, neues Klima. Insbesondere, weil er ja auch Roman Reigns da irgendwie hat. Ob das noch irgendwas bringt, weiß ich nicht. Aber ich finde es irgendwie nachvollziehbar, dass man äh, Seth Rollins von SmackDown von Raw wegpackt und ihn zu SmackDown hinpackt und dass man Reigns bei SmackDown lässt, kann ich nur ehrlich gesagt auch verstehen, wenn man SmackDown als die neue äh, A-Show ja, <lacht> sieht, dann musst du auch Reigns da hinpacken und Reigns ist ja momentan so strahlend, wie er vielleicht noch nie war. Äh, kann man alles so machen, oder?
1: Ja, ich gebe dir recht, als Raw hätte ich mir Roman Reigns sicher geholt, aber ich denke, da müssen wir natürlich auf die jene Perspektive von Fox schon, dass die hier nicht zu viel einbüßen und ja, grundsätzlich geht der erste Pool in Ordnung, ja, Herd Business, wenn man da AJ Styles mit Hurt Business tauscht, ist es vielleicht besser, aber grundsätzlich habe ich dagegen nichts einzusetzen, Aska auch, das freut mich, dass man da nicht drauf vergisst. Ähm, bei Seth Rollins gebe ich dir auch recht, ich glaube dieser Tapetenwechsel könnte ihm gut tun aber dann hat man ja, Murphy, Ray, Dominik, Alia, was auch immer, wer noch dabei ist, auch zu SmackDown gepackt. Das heißt, man hat einfach alle Storylines, die es jetzt so gibt, einfach zur nächsten Show äh, gepackt. Und mir tut es auch leid für diejenigen, der SmackDown schreibt. Ähm, darauf habe ich mich wirklich äh, nie wirklich gefreut, wenn die Musik von diesen Leuten ertönt ist, weil du einfach nicht mehr diese Storyline sehen kannst. Die geht viel zu lang und niemand weiß genau, worüber die sich jetzt uneinig sind. Ich meine natürlich, Ray hat sein Auge verloren durch Seth, aber warum und welches Ziel beide Parteien haben, weiß man nicht. Bin gespannt, ob das mit Murphy und Alia Mysterio weitergeht. Das war halbwegs mal was Neues, auch wenn es extrem unangenehm zum Anschauen war. Ähm, ja, deswegen, ich hätte mir natürlich ein bisschen gehofft, dass vielleicht der Messiah irgendwie das Gimmick eingestampft wird und er als, keine Ahnung, Architect oder Speeds, Beast Slayer, was auch immer zu SmackDown geht und einfach von neu anfängt, keine Ahnung. Ähm, dieser Seth ist meiner Meinung nach nicht gut, passt ihm nicht und wird, und man vergisst ein bisschen, ich zumindest, dass Seth eigentlich ein wirklich guter Worker ist und ein guter Matches auf die Beine stellen kann, das hat man ziemlich, ja, man hat das wirklich vergessen und erst bei diesem Triple Threat Match bei Raw ist mir das erst wieder eingefallen, dass der Mann eigentlich eine Zeit lang Raw getragen hat als Intercontinental Champion. Und ja, grundsätzlich bin ich gespannt, ob man vielleicht dann die Storyline endlich beendet. Ich glaube persönlich nicht, weil es wurde schon angedeutet, dass ähm, Rollins keine Ahnung, schon darauf eingegangen ist, dass die Mysterious SmackDown sind. Und ja, das wird wohl eine Zeit lang weitergehen. Warum und worum es geht, weiß niemand. Aber ja, Grundsätzlich, die erste pool geht so in Ordnung.
0: Ich äh, denke eigentlich schon gefühlt über diese mysterio Rollins-Fehde hinaus und gucke, was als nächstes kommt. Das wird uns noch ein paar Wochen beschäftigen, da bin ich relativ sicher, aber irgendwann ist auch das ausgelutscht. Und da, da bin ich mal gespannt, was man mit ihm dann anstellt. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie mit Reigns was macht, ihn als Schoßhündchen oder was weiß ich, keine Ahnung. Wir wissen uns da mal. Überraschen. Ja, kaum bekommt Roman Reigns bei Smackdown den guten Paul Heyman an die Reihe, flüchtet Styles und wechselt wieder zu Raw. Das äh, ist ja auch, äh, ich meine, wenn man sich so recht erinnert, war doch äh, Heyman einer der Gründe, warum Styles äh, Reis ausgenommen hat von, von Raw. Oder habe ich jetzt irgendwie gerade vertan? Ich meine, die beiden konnten doch gar nicht miteinander, oder?
1: Ja, diese Gerüchte gab es, aber was ich jetzt gelesen habe im Observer, anscheinend passt Raw, Besser zu den Spielzeiten von AJ Styles' Sohn. Also, dass er quasi dann öfters zu seinen Spielen gehen kann. Ah. Ähm, ja, das ist anscheinend der Hauptgrund. Weil Styles hat wohl diese speziellen Verträge, wo er sich aussuchen kann, wann und wo er auftritt und wie oft. Weil der will ja, wie Brian, wohl in nicht allzu ferner Zeit ähm, ja, die Ringstiefel an den Nagel hängen. Und ich denke, deswegen kam dieser Wechsel, aber auch diese Gerüchte um Paul Heyman sind mir auch bekannt. In, welchem, in welcher Art und Weise auch immer, was genau vorgefallen ist, da tappe ich im Dunkeln.
0: Nee, nee, also wir, die Gerüchte gibt es in der Tat, aber was genau, wissen wir auch nicht. Aber es ist eben nicht überraschend, wenn Paul Heyman jetzt, äh, der früher bei Raw, ja, sag ich mal, äh, verantwortlich zeichnete, zum großen Teil zumindest, bevor Vince dann eben Daumen hoch oder Daumen runter machte, dass äh, zu dieser Zeit Styles rübermachte zu SmackDown und jetzt taucht Heyman an der Seite von Reigns bei SmackDown wieder auf, dass äh, Styles dann sagt, besten Dank, dann gehe ich doch gleich mal wieder zu War <lacht> und äh, ob das dann jetzt wirklich äh, den Spielen seines Sohnes geschuldet ist oder ganz andere Gründe hat. Wir können nur spekulieren, wir können nur die Fakten benennen und der Rest, ja, mal gucken, wann da mehr an die
1: Öffentlichkeit Die Frage kommt. ist, ich bin jetzt nicht sicher, ist Brock Lesnar noch unter WWE-Vertrag? Weiß ich nicht, ich glaube nicht, so war mein okay. letzter Stand. Weil grundsätzlich, Aber weiß nicht, ob er dann bei Raw oder SmackDown aufkreuzen würde, dann wäre es für Heyman sowieso egal. Ich meine, ich weiß nicht, ob Heyman mitgepickt wurde, das keine Ahnung. Grundsätzlich war es ja dieses Jahr anders, ich glaube, NXT-Superstars konnte man auch nicht mehr picken, wie das Jahr zuvor. Ja. Und die Kommentatoren wurden ja letztes Jahr, glaube ich, auch gedraftet, warum auch immer. Deswegen, das war dieses Jahr, glaube ich, nicht möglich. Stimmt. Aber wie gesagt, was
0: da der genaue äh, Status ist von Brock Lesnar und WWE, da werden wir, glaube ich, somit die Letzten sein, die da irgendwie dann mal Infos zu bekommen. Äh, letzten Endes wird man mal sehen, worauf Brock Lesnar Bock hat, wer ihm am meisten zahlt und da werden wir ihn sehen und das wird im Zweifel eh WWE sein. Also von daher... Schauen wir mal, was da mit ihm passiert. Ja, wie gesagt, Styles äh, rüber in den roten Brand. Sascha Banks bleibt, wo sie ist, bei SmackDown. Naomi geht rüber und äh, Nia Jax und Basler bleiben bei Raw. Bianca Belair geht von Raw zu SmackDown, als ob mich das groß interessiert. Also das ist so, ein, so, ein, ja, so, so eine Reihe,
1: wo, wo ich es einfach zur Kenntnis nehme. Also... Ich habe da keine große Meinung zu, Chris. Absolut, ja. Ich meine, wir werden jetzt darauf eingehen wahrscheinlich. Es ist dann schon ja ziemlich erschreckend, was eigentlich dann noch zum Draften übrig war. Ähm, ja. Es ist leider, ich meine leider, ja, das hat die WWE selbst zu verantworten. Ähm, die Stars sind einfach nicht mehr da. Vor allem, jetzt hast du mit AJ Styles und Sascha Banks noch, aber dann kommt ja eine richtige Lücke so zu Naomi, Ja. Ähm, wird schon okay yep. sein, ja, aber Bianca Belair zum Beispiel, ja, sie ist athletisch und wahrscheinlich auch halbwegs gut im Ring, aber ich sehe nie und nimmer auch nur ansatzweise star bei beiden Frauen. und so leid's mir leid es mir tut, ja. Ähm, ja. Naya Jackson und Shayna Baszler sind für mich die unlogischsten Picks für Raw, die es gibt, weil sie sowieso die Women's Tag Team Champions zurzeit sind und bei beiden Brands aufkreuzen dürfen. Ähm, und ja, dann sprechen wir halt so von Leuten, ähm, die einfach sehr früh gepickt wurden, aber meiner Meinung nach ähm, wenig hergeben. Aber auch im nächsten Pool ist es nicht wirklich besser. Und das zeigt mir auch auf jeden Fall, dass der WWE und das ist kein Geheimnis, die Stars definitiv ausgehen.
0: Ja, und ein Grund dafür mögen auch solche Sachen sein, wie das, was danach passierte. Wir haben ein Tag-Team-Match gehabt, mit Riddle und Jeff Hardy, interessant, gegen Miss und Morrison. Soweit so gut. Das Ding ging nicht wirklich lange, sechseinhalb Minuten. Riddle und Hardy haben gewonnen, haben sich gefreut und dann, dann kam er. Ähm, Lars Sullivan. Manche kennen ihn vielleicht noch, äh, war bei NXT immer putzig unterwegs, dann sollte er ins Main-Roster, hatte dann irgendwie große Angst. Angstzustände, Lampenfieber, was auch immer. Dann hat man es nochmal versucht, er hat sich verletzt. Dann kam zwischendurch immer lustige Sachen raus, wie er hat in schwulen Pornos mitgemacht, wie er hat homophobe Sprüche im Fitnessstudio abgelassen, was man so alles da interessanterweise hört. Äh, man dachte, das wäre es gewesen, aber nun ist er wieder da. Ähm... Und er, ist, er wird jetzt zum dritten oder vierten Mal wieder so eingeführt, wie wir ihn kennen. Gut, was anderes wird er auch nicht können, muss man dazu sagen. Ja, also er ist nun mal der, der Freak, wie er dargestellt wird. Und sein Bart ist ein bisschen gestützt. Gestutzt. Leider, ich fand ihn so putzig mit seinem Gartenzwergbart immer. Das sah sehr lustig aus. <lacht> ja, aber nur, nur ist er da, macht äh, vier Leute platt. Einfach mal so. Äh, wobei ich überlege gerade, ich glaube, Morrison habe ich gar nicht gesehen. Also Miss Riddle ja. und Hardy hat er platt gemacht. Ähm. Ja, und jetzt äh, auf ein neues. Ich meine, im Thunderdome sind keine Zuschauer. Weiß der Geier, was passiert, wenn da wieder echte Zuschauer sind? Dann kommen vielleicht die Angstzustände. Ich weiß nicht, hat er sich behandeln lassen? Ist er wieder gesund? Wir werden das verfolgen, aber Lars Sullivan ist wieder da. Es wird die negative Presse geben, die man sich da wohl vorstellen kann. Äh, ja, ich bin gespannt. So richtig hat das bis eben mit ihm noch überhaupt nicht funktioniert, ne?
1: Ja, ich muss sagen, ein Mann, der anscheinend von Glück hin kann, dass Vince McMahon wohl äh, ihn sehr gut findet, weil Selten bekommen Superstars eine Chance, geschweige denn zwei oder ja vier in dem Fall. Ähm, ja, mit den Angstzuständen, ja, keine Ahnung. Ähm, grundsätzlich ist das das <lacht> komplett falsche Business dafür. Ähm, jetzt im Moment ist es natürlich für ihn wohl easy, ja. Aber wie du schon gesagt hast, irgendwann kommen die Zuschauer zurück und da bin ich gespannt, wie das für ihn läuft. Grundsätzlich, ich wäre überrascht, wenn daraus irgendwas wird. Ich meine, wie oft hat man schon. Leute gesehen, die in den Ring Leute squashen. Ich meine, Braun Strowman wird vielleicht wohl das bekannteste Beispiel sein. Auch wenn es bei ihm sogar halbwegs funktioniert hat. Immerhin Universal Champion. Ja, ich glaube, ähm, mehr, mehr wäre nicht drin gewesen. Das war ja fast schon das Limit, was er ja, ihn ja, macht. Wow, Es war aber, schon ja. drüber eigentlich, ja. Ja, definitiv. Und Lars Sullivan, ich weiß nicht, ich, er ist natürlich breit gebaut, aber äh, interessanterweise, er ist ja kein Riese eigentlich wo ich sage, das ist das, was Vince McMahon ja ziemlich geil macht. Deswegen bin ich da überrascht, dass Vince McMahon ihn so oft äh, die Chance gibt. Ob er sie nutzen, weiß. Ja, Da helfen halt diese ganzen Geschichten außerhalb von Ring nicht wirklich weiter. Ich bin auch überrascht, dass die WWE es auch unbedingt irgendwie ihn zurückbringen muss. Sie werden ihren Grund haben. Ähm, ich lasse mich überraschen im Moment. Ja. Ähm, Matt Riddle, Jeff Hardy und der Miss auseinandernehmen. Die ganze Geschichte gab es ähnlich bei Raw. Ähm, Morrison konnte beziehungsweise Morrison wollte Miss bei SmackDown nicht helfen und Miss hat jetzt Morrison bei Raw nicht geholfen. Ähm, und man wird sehen bei SmackDown zu welcher Storyline er dann geschickt wird. Aber mehr kann man zu ihm nicht sagen. Also ich persönlich bin kein Fan. Ja, ich finde ihn nicht gut. <lacht> ähm, vielleicht hat er einigermaßen eine ähm, ein Gimmick, welches er rüberbringen kann, aber ich sehe da keine große Zukunft.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also mal gucken, wie die Fans mit ihm umgehen werden. Die äh, Smart Marks in Anführungszeichen werden sich eh das Maul über ihn zerreißen. Ich meine, was du da so für... Wie, wie heißt es eigentlich? GIFs oder GIFs? Das werde ich nie so richtig verstehen, wie man es ausspricht. <lacht> gibt es da ein Fachwort für? Oder? Also,
1: ich kann nur sagen, bei Big Bang Fury wurde gesagt, irgendwie, das heißt ja irgendwie Graphic, also ein G, und deswegen ist es für mich ein GIF. Ja. Gut, dann mache ich auch ein GIF. Also GIF gibt es
0: ja ohne Ende von Sullivan oder irgendwelche Fotos oder Sachen zum lustig machen und so weiter. Ist ja auch alles richtig. Also, ähm, Klar, da wird er einfach zu sehr ausgeteilt in der Vergangenheit und äh, eine zu schillernde Vergangenheit in Anführungszeichen, was seine Fernsehkarriere angeht. Aber ähm, ja, also es, es wird wie immer darauf ankommen, ob man ihn bei den äh, Casuals platzieren kann und ob sie ob sie es fressen. So, das, das wird man abzuwarten haben und dann bleibt abzuwarten, ob er gesund bleibt und ob er <küm> mental dem Ganzen standhält. Und dann werden wir sehen, ob Vince weiter die Stange hält oder ob er irgendwann das Interesse an ihm verliert. Oh Mensch, hat er noch tierisch Bock, wie du gesagt hast, auf ihn zu haben, denn äh, mit diesem Comeback war jetzt nicht mehr zwingend zu rechnen. Genau, das äh, sehe ich genau wie du. Ähm, im nächsten Block war dann der Rest vom Schützenfest, hätte ich fast schon gesagt. Ricochet äh, auch eigentlich immerhin der siebte von Raw noch. Das muss ich mir vorstellen. Stimmt. Das ist ja eigentlich auch nicht so weit weg. Aber äh, man kann sich fragen, warum. Gut, er ist wieder Gegenstand der Shows gewesen, aber äh, ja, viel mehr ist es dann tatsächlich nicht. Jay Uso letztes Mal noch. Äh, Championship-Match gegen Roman Reigns und jetzt immerhin der fünfte Pick von SmackDown. Mandy Rose gibt es auch noch, hätte ich fast gesagt. <lacht> und dann erst Mysterio und Dominic. die hätte ich fast etwas höher erwartet. Sie waren konstant bei jedem Pay-Per-View. Sie haben auch mal Matches gewonnen beim Pay-Per-View. Sie haben bei den Weeklies mehr oder weniger mal Akzente gesetzt. Sie haben eine tragende Storyline. Uh, das ist der Pick, der mich so ein bisschen überrascht und fast schon entsetzt bin ich, dass danach mit Morrison kommen, die ja nur irgendwie völlig weg vom Fenster zu sein scheinen. Also Ja, aber ansonsten, Christian, was willst du dazu sagen? Es, es ist, wie es ist, oder? Was kann
1: man mehr dazu sagen? Ja, ähm, die Mysterious erst beim dritten Pool ist natürlich überraschend. Der Rest, ja, Ricochet ist jetzt ja auf sich allein gestellt. Mustafa Ali ist jetzt mit Retribution ähm, unterwegs und Apollo Crews ist bei SmackDown. Ähm, bin gespannt, ob vielleicht ein, <lacht> ein Comeback kommt, aber äh, ich glaube da nicht wirklich dran. Da ist so viel Damage angerichtet worden. Ähm, ich ich kann es gar nicht glauben, dass der Mann ein Championship-Match gegen Brock Lesnar hatte vor nicht allzu langer Zeit. Das ist absurd. Ähm, Jay Uso, ja, Nummer 5-Pick ist echt nicht schlecht für einen Tag-Team-Wrestler, hat ja sein Titelmatch bei Hell in a Cell, welches auch ein I-Quit-Match ist auf einmal, ähm, was ich so mitbekommen habe. Da habe ich bei ähm, Smackdown nicht besonders aufgepasst, aber offenbar hat Roman Reigns daraus eine I-Quit-Hell in a Cell-Stipulation gemacht. Ähm, Mandy Rose war ja schon bei Raw vor zwei Wochen durch Miss rüberbefordert worden. Warum Miss das darf und kann? Weiß ich nicht. Ja, interessant, ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, hat mit der Otis-Storyline zu tun, die ich so gar nicht kapiere. Also, ich habe bei Smelton leider nicht reingeschaut. Das verstehe ich gar nicht. Irgendwie gehen die jetzt dann in, äh, zu Gericht um den Koffer. Ähm, Miss will irgendwie sich den Koffer von Otis schnappen. Ähm, und dann haben wir noch die Mysterios, über die wir gesprochen haben, die eigentlich für mich sogar fast in den ersten Pool gehören könnten, statt dem Hurt-Business weil die waren wirklich Gegenstand der Shows. Ich meine, du hast Ray Mysterio, ja. Und John Morrison, ja. Ich weiß nicht, ob der Split kommt mit Miss. Wird relativ egal sein. Die sind komplett hinüber Miss. Boah, ich glaube, da ist es irgendwie schon am Ende mit dem Zenith. Wir haben alles von ihm gesehen. Wirklich alles. Ich glaube, der, der hat das Beste aus seiner Karriere gemacht und mehr, glaube ich, um, am Mikrofon wo wir gesagt haben, war wo er grundsätzlich seine Stärken hatte, ist auch nicht mehr. Also bei Raw gab es das erste Miss-TV-Segment und das war eine Katastrophe für mich. Das war absolut grauenhaft. Und Morrison, ja, seitdem er zurückgekommen ist, wird er, keine Ahnung, einfach nur verprügelt von Brock Lesnar, von John Moore, äh, von John Morrison, sage ich, von Lars Sullivan. Ähm, was eigentlich echt schade ist. Ähm, auch, eine, auch ein guter Mann für die Midcard eigentlich, den man hier komplett beerdigt. Und ja, dann hast du schon recht. Also man nimmt es zur Kenntnis. Es ist alles einfach sehr, sehr schlecht gebuckt Alle ziemlich, äh... weil auch Jey Uso, du weißt, dass wenn sein Bruder zurückkommt, es ins Tag-Team geschehen geht. Das heißt, mit dem kannst du jetzt auch nicht viel anfangen bei Fox, wenn ich mir sage, das ist der fünfte Pick. Ähm, und Mandy Rose mit Dana Brooke im Tag-Team. Boah, wer, ich weiß echt nicht. Die Damm-Division, haben wir schon gesagt, ist hinüber. Ich meine, Charlotte Flair deutet eine Rücke an, aber ich weiß nicht, ob ich noch wirklich, ich meine, wir haben <lacht> sie ist wie oft 16-malige Women's Champion. Mandy Rose, ich meine, sie hat das Aussehen, ja, da gehe ich mit, aber boah, irgendwie dieses Segment war so schlecht, ich sagte, das war nicht gut. Und Dana Brooke ja, ist einfach nur da <lacht> und deswegen ist ich meine, wir sind hier wirklich bei den Picks, äh, 7 bis 9 bei Raw und bei Smackdown 5 bis 6, und das ist schon etwas erschreckend. Ja, das ja, kann ich so mehr zusammenfassen. Nicht mehr drin. Ja. Muss ich halt so zusammenfassen. Und wenn ich mir dann anschaue, so kann man es tatsächlich sagen: Smackdown um, Women's Championship Match, welches zweieinhalb Minuten geht, das ist halt. Ja, da wollte ich ganz gern was zu ja, sagen. Ja, bitte, sorry. in der
0: Tat. Ähm, wir haben über den Split ja nur schon ein paar Mal gesprochen und ich habe beim letzten Pay-Per-View, bei der letzten Review oder bei der vorletzten Review, habe ich äh, gesagt, dass ich befürchte, dass das jetzt äh, nicht gut wird und was ich definitiv wusste, dass ich mich nicht drauf freue. Wenn ich jetzt sehe, dass äh, die vermeintlich heißeste Fehde im Mädelsbereich, Sascha Banks und Baby, die ja nun wirklich über, mit einer großartigen äh, Roll, Goal, Role-Model-Geschichte dann irgendwie sich selbst getragen hat, dann kam der Split und jetzt kommt man sozusagen in diesen großen ja, Rache-Kampf äh, Sascha Banks gegen Bailey, jetzt versucht sie dann da ihre, äh, ihre Ehre hinzukriegen und Rache zu nehmen für Bailey, die sie immer nur rumgeschubst hat und bla bla bla. Und dann inszenierst du das Ding. Bei einer Weekly Natürlich, 2,30, klar, jetzt kann man auch sagen, ja, das ist der, der Appetizer, jetzt wird es aufgebaut und das ist der erste. Oh, ich, 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 ich hab so keinen Bock. Es ist so 0,8,15, es ist so klar, was passiert. Jeder wusste, dass das Match irgendwie, wenn es überhaupt angepfiffen oder also gestartet werden würde, angegongt äh, würde, dass es nicht lange geht. Und jetzt haben wir diese DQ mit dem Stuhl, oh... Es, es, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, weil falsch, ich hatte ja schon bevor es losging keinen Bock mehr auf diese Fehde. aber jetzt habe ich erst recht keinen Bock mehr. Ich fange immer wieder und ich werde auch da immer rumheulen, wie geil ich diese Golden-Role-Model-Geschichte fand und wie ätzend ich es finde, dass man es jetzt beendet hat. Und ich habe gesagt, es wird 0815 scheiße und bis jetzt ist es für mich 0815 scheiße. Vielleicht kann Christian sagen, ob da doch was Gutes war.
1: Das ist gemeint. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, jeder der uns zuhört, man, sie, die Leute werden wissen, wir beide haben drei Superstars, vier, die uns wirklich am, am Herzen liegen. Das sind äh, die Golden Role Models, Angel Gaza und der äh, gute Daniel Bryan. Ähm, und sie haben uns eigentlich alles genommen. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, ich, ich muss sagen, dort ist recht, ja. Ich habe ich habe versucht, noch irgendwie beim letzten Podcast zu sagen, ja, keine Ahnung, wenn sie dürfen und vielleicht wird das ja ein richtig cooles Match und vielleicht passiert noch was, aber du hast recht. Es ist genau das passiert, was du vor, befürchtet hast. Ähm, es war schwierig für mich. Ich habe ich hab am Anfang gesehen, diese Grafik, das Smackdown-Women's-Championship-Match, und am Anfang so, oh, geil, und dann, oh, nee, das wird nicht gut werden. Man hat sofort gewusst, das wird ein Fuck-Finish. Also sofort <lacht> hat man gewusst, es wird ein Fuck-Finish. Und man hat nur darauf gewartet und ja, man hat jetzt das Hell in a Cell Match. Äh, schwer zu sagen, was sie machen. Entweder sie geben Sascha den Titel und ja, sie macht dann weiter. Sind ja beide bei SmackDown. Ähm, oder man macht irgendwie so ein Angle, welches Sascha vielleicht aus den Shows schreibt und wir dann bei WrestleMania das Ende dieser Fehde sehen. Weil grundsätzlich... SmackDown Women's Championship Match Hell in a Cell ist für mich so das Ende einer Fede, weil was machst du danach noch? Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon das Ende sein kann. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die WWE das noch ein bisschen ausschlachten wird. Vor allem, weil danach nach Sasha Banks und Bailey kommt nichts bei den Frauen bei SmackDown. Also ich weiß nicht, ob ich da jemanden vergesse, aber da kommt nichts. Und das ist halt. Ähm, erschreckend. A und B ähm, der Grund dafür, warum ich glaube, dass das sehr lange sich ziehen wird. Deswegen, ähm, um die Frage zu beantworten, vielleicht haben wir Glück und die beiden dürfen wie bei NXT ein krasses Match auf die Matte zaubern. Oder es passiert das, was ich und wie du schon befürchtest, es wird einfach irgendwie ein absoluter Clusterfuck und ähm, wir werden einfach noch in der Zukunft weiter darüber philosophieren, warum man denn etwas, was funktioniert, so schnell abtöten musste. Das war nicht mal, man kann man, man muss ja nicht mal, wir können ja nicht mal sagen, dass das schon totgeschlagen war. Das hat, Die Golden-Roll-Model-Geschichte ging ja, glaube ich, erst zwei, drei Wochen, bis sie es ja äh, zerstört haben. Ähm, mit Sasha Banks auch als Doppelchampion und ähm, Bailey. Um, das heißt, man hatte dann noch so viele Gegnerinnen auch, die man so wunderschön, das konnte man wunderbar mit ein paar, keine Ahnung, Unstimmigkeiten vielleicht, die man dann einfach ausmerzt, Backstage oder was auch immer. Also easy going, ja. Aber leider hat man es, ja, zu früh gekillt, da sind wir uns beide einig. Ich hätte sehr gern das bis WrestleMania gesehen mit einem wunderschönen Payoff. Um, haben wir nicht bekommen. Und bis auf die kleine Hoffnung, diese Resthoffnung. Es ist eines von drei Hell in a Cell Matches, was mir leider dann die Hoffnung auch wieder nimmt, ähm, dass wir da was Gutes bekommen. Und am Ende kann es, also ich glaube, es wird ein Fuck Finish auch beim Hell in a Cell Pay Per View geben, welches eine pro. von dem. Ja. 100 pro. Das geht auch, das geht auch noch weiter über genau. mindestens zwei, drei Monate. Klar. Und <lacht> ich rede mich jetzt hier einfach <lacht> viele, viel, viel Gelaber und keine. Es, äh, also ich bekomme nichts heraus, was wirklich diese besser macht, auch wenn es auf dem Papier <lacht> eigentlich äh, nach einem wirklich großartigen Match klingt. Deswegen ähm, kann ich da nicht helfen. <lacht> okay.
0: Aber du hast es zumindest heldenhaft versucht. Ja. Es ist, es ist nicht viel zu wollen. Ähm, ja, auch ganz interessant. Äh, Xavier Woods ist wieder da, kommt zurück und holt mit Kofi da mal schnell wieder die eigentlich abonnierte SmackDown-Tag-Team-Championship mal wieder ab von Cesaro und Nakamura, von denen kaum noch einer wusste, dass sie überhaupt Champions sind. Ähm, ja, Big E ist jetzt wohl erstmal raus aus New Day und äh, Kofi und Xavier sind das neue, alte, ich weiß gar nicht zum wie wievielten Mal sie mittlerweile Tag-Team-Champions sind. Und kaum, dass sie bei SmackDown-Tag-Team-Champions sind, werden sie auch zu Raw gedraftet. Als <lacht> Nummer 10 sind sie jetzt wieder... Drüben und äh, insbesondere jetzt nur Kofi und Xavier Woods. Big E wurde nämlich danach von SmackDown als Nummer 7 weggedraftet. Um, Otis, Mr. Money in the Bank als Achter zu SmackDown und Angel Gaza immerhin ausgewählt darf zu äh, darf zu, darf äh, doch darf bei Raw bleiben, so muss man es sagen. Und das waren auch die letzten und einzigen Picks. Das heißt, Angel Gaza als letzter von Raw behalten. Also hier hat sich auch bis auf New Day, die rübergehen zu Raw, auch nichts geändert, muss man sagen. Also Big E und äh, Otis bleiben beim blauen Brand und Dana und Angel bleiben auch. Naja, ich bin ja froh, dass Angel Gaza überhaupt gedraftet wurde. Ja. Äh, ist ja nicht jedem so ergangen. Äh, Grüße an Andrade. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also es merkt, dass das New Day wieder da sind. Viele sagen ja, die haben sich überlebt, die sind durch, die sind alle. Äh, ich ich glaube, die sind immer noch wichtig für WWE. Äh, jetzt gerade, wo Xavier zurück ist, sowieso. Und dass man es jetzt mit Big E versucht, von mir aus, man hat es schon mal versucht, vor, boah, vor sechs Jahren, vor 6,5 Jahren noch ungefähr. Da war ja man Zeit lang Intercontinental-Champion. Also, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, er ist bei, bei New Day einfach gut aufgehoben und das ist ein Ding, das sich bestimmt äh, über ihren sein Ziel hinaus überlebt hat, das aber immer irgendwie funktioniert. Und sie bringen auch immer, wenn sie gute Gegner haben, sie können auch richtig, richtig gute Matches bringen. Von daher, äh, more power to Big E. Hoffen wir, dass es klappt. Ich bin nach wie vor skeptisch. Und New Day, ja gut, jetzt sind sie bei Raw, egal wo sie sind, sie machen immer das Gleiche. Äh, ja, und für Angel Gaza drücke ich wie immer die Daumen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, New Day, ich gebe dir recht, für mich ist es auch schon einfach drüber, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass sie merchandise-technisch wahrscheinlich ähm, ganz weit oben sind. Und ähm, ja, sie müssen da die Tag Team Champions sein. Ich weiß, wir werden, wir werden wahrscheinlich bei Raw genau darauf hingehen, aber was mich halt extrem ange, angepisst hat, war, wie, wie lazy eigentlich das Booking ist bei WWE, dass man einfach dann die SmackDown- und Raw-Gürtel austauscht, auch wenn es sowieso egal ist, klar. Aber das ist halt so extrem lazy, dass man hier nicht einfach, keine Ahnung, New Day ohne Gürtel rüberschickt und sie dann dort einfach die ähm, Raw-Tag-Team-Championships gewinnen lässt von den Street Profits und die dann einfach rübergehen wie auch immer. Ähm, BG, ja, wir haben schon bei Payback drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, da hat jetzt ein Match gegen Sheamus oder so gewonnen. Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Ich, für mich ist es einfach kein Mann, der ein Champion in hohen Sphären sein kann. Ich weiß nicht, da fehlt mir einfach irgendwas. Grundsätzlich muss man ihn jetzt komplett neu, also komplett neu umsetzen. Also da muss ein sowas von einem harter Gimmick-Change her, mit neuer Musik, mit neuem Auftreten, mit neuen Klamotten. Wenn der mit dem New-Day-Song reinkommt, ist es für mich sowieso schon Geschichte. Ähm, bleibt abzuwarten. Es ist vielleicht mal auch etwas Neues, keine Ahnung, vielleicht Roman Reigns gegen Big E. Ähm, ja, klingt nicht nach einem Money-Match, aber ich persönlich wäre interessiert, es zu sehen, einfach nur, weil mich das Match gegen J.U. so auch irgendwie fasziniert hat. Vielleicht einfach, weil es was anderes ist. Ähm, ich weiß nicht, wie oft er diesen Dive durch die Ropes noch machen kann, bevor er dann irgendwann äh, eine Hüft-OP braucht. Ähm, Dana Brooke, habe ich schon gesagt, no chance, dass da irgendwann mal was passiert. Otis ist natürlich eine interessante Sache. My, Mr. Money in the Bank ist eigentlich erschreckend für mich, wenn ich mir vorstelle, wie over eigentlich dieser Koffer mal war und was für ja, Superstars der herausgebracht hat mit äh, ja, Edge und CM Punk und auch Daniel Bryan eigentlich. Ähm, wenn er dann irgendwann verliert, dann Miss Holy. Ähm, ist natürlich das ganze Money in the Bank-Konzept auch für die Cuts. Vielleicht ist es das schon mittlerweile, kann man argumentieren. Und ja, unser lieber Angel Gaza, er hat zumindest gewonnen bei Raw, was mich freut. Und die Hoffnung steht natürlich zuletzt, wir haben schon drüber gesprochen, so ein Womanizer-Gimmick, der sich dann, keine Ahnung, langsam nach oben kämpft. Ähm, ja, ich bin noch skeptisch. Jetzt haben sie mal keinen Manager mehr, weil Selina, glaube ich, zu SmackDown gedraftet wurde. Ähm, und bleibt abzuwarten. Natürlich, der letzte Pick des Abends ist nicht sehr vielversprechend, aber ja, der Mann hat sehr viel Potenzial, hat, glaube ich, das stärkste Charisma von allen Picks, die wir da heute gesehen haben. Vielleicht Roman Reigns ausgenommen. Weiß nicht, ob ich jetzt noch jemanden finde. Ja, eigentlich nicht. Für mich Angel Garza, einer der... Ähm, meisten Potenzial hat charismatisch. Ob die WWE das nutzt, äh, ich glaube nicht, aber lassen wir uns mal überraschen. Er hat zumindest mal bei Raw gewonnen.
0: Und ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich einfach wichtig, dass er erstmal einfach da ist. Ähm, lass ihn von mir aus ein bisschen vor sich hindümpeln, ob das Monate sind, ob das Jahre sind. Er ist noch jung und äh, wenn irgendwann ploppt das. Also man kann sich gegen Charisma irgendwie, glaube ich, ein Stück weit nicht wehren. und Deswegen bin ich da noch nicht so ganz desillusioniert, was ihn angeht? Ich, ich glaube immer noch, dass es da ähm, Riesenpotenzial gibt und dass er es auch nutzen kann, weil dafür hat er einfach äh, ein Charisma, das zum Beispiel einen The Miss nie hatte. Und wenn man sich anguckt, wo The Miss hingekommen ist, der nur auch nicht uncharismatisch ist, Gott bewahre, ja. Aber ich finde, Angel Gaza ist da noch auf einem anderen, auf einer anderen Ebene. Und Hauptsache, er ist erstmal dabei und dann gucken wir mal, äh, ob äh, sein Charisma sich einfach durchsetzt gegen alle Widerstände, die es da vielleicht geben mag. Jo, ähm, ich würde sagen, da wir den Draft jetzt im Vordergrund haben, gehen wir gar nicht auf Kevin Owens und den Fien groß weiter ein, sondern hüpfen rüber zu Monday Night Raw und da ging es dann ja weiter. Man kann jetzt also nicht sagen, dass bei Raw sozusagen der Rest vom Schützenfest noch weggedraftet wurde. Es gab ja auch diverse äh, Stars, die man beim ersten Draft bei SmackDown gar nicht wegwählen konnte. Und die gab es dann jetzt eben am ähm, ähm, Montag in der zweiten Draftrunde. Als erstes hat sich Raw den Fiend geholt, was ja ganz interessant war. Der hat ja lange Zeit bei SmackDown nur gewirkt und ist jetzt wieder bei Raw. Ich glaube sogar, er ist zurück bei Raw. Ich meine, das Firefly Funhouse, das ging doch zuallererst bei Raw los. Und dann hat man Bray Wyatt irgendwie zu SmackDown rübergepackt. Also da ist jetzt sozusagen Homecoming und äh, SmackDown sagt, wir behalten Bailey und schnappen uns die großen Tech-Team-Champions von Raw, die Street Profits. Hätte man das eigentlich machen müssen? Also hätte man auch sagen können von Seiten SmackDown, ach Gott, äh, wir lassen mal beide tech team gürtel äh, beide tech team champions bei, bei Raw, denn Raw hat sich ja New Day gekrallt. Hätte man nicht auch sagen können, oh Gott, wir wollen die blöden Street-Profits gar nicht, oder musste man die jetzt picken, weil sonst hätte hm. ich die doch ganz bis zum Letzten aufgespart
1: eigentlich. Nein, 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 also so wie es die WWE uns erklärt hat, war alles möglich. Also, okay. Ähm, und ich meine, <lacht> wir kommen noch zum Segment, aber dann war Adam Pierce Backstage und äh, hat sich verwirrt die beiden Champions angeschaut und gesagt, naja, was machen wir jetzt? tauscht einfach die Güte. Also, ja, deswegen war hier alles möglich. Ich bin auch, ich finde das total bescheuert von SmackDown, weil da nehme ich mir einfach Charlotte Flair, dann nehme ich mir keine Ahnung, Daniel Bryan, dann nehme ich mir Jeff Hardy, Kevin Owens, verdammt. Ja. Aber, ja, ich persönlich bin froh, die Street Profits los zu sein von Raw. Ähm, <lacht> das wird die äh, Nächte von Raw angenehmer machen. Ähm, und ja, natürlich, ich muss sagen, etwas überraschend Bray Wyatt als Eins und Orton als Zwei, hätte ich komplett verdreht gesehen, aber auch in Ordnung, Bailey freut mich als Eins, klar. Und Charlotte Flair, die ich schon ein bisschen vergessen habe, die hätte ich nicht so auf dem Schirm und wird wohl dann demnächst wieder ihre Rücke feiern. Grundsätzlich gibt es dazu auch nicht viel zu sagen. Also, ja. bis auf die Street Profits, ähnlich wie das Hurt Business, vielleicht nicht verdient im ersten Pool, aber sie mussten. Ich weiß halt, ich würde mich, es würde mich sehr gerne interessieren, was der Gedankengang war, dass man das mit den Tag Team Championships nicht besser lösen konnte, ähm, sondern einfach beide Tag Teams bei Raw hatte und dann einfach danach die Gürtel getauscht hat. Also, ich weiß nicht, ob man sich da viel dabei gedacht hat, sieht nicht so aus, aber. Bis auf die Street Profits finde ich den ersten Pool absolut in Ordnung. Ich hätte mir da natürlich Kevin Owens in der ersten Runde gewünscht, aber darüber haben wir schon oft gesprochen.
0: Ja, also ich, ich kann genau wie du bis auf die Street Profits durchaus damit leben. Gut, bei Charlotte kann man sich überlegen, ob man die dann vielleicht austauscht, aber das ist letzten Endes Geschmackssache, ja, also dann... Äh, Raw holt sich Braun Strowman zurück, <lacht> SmackDown holt sich als dritten Pick Daniel Bryan, was heißt holt sich, er bleibt bei SmackDown, auch interessant, von Daniel Bryan haben wir Monate nichts mehr gesehen, er will es dann wohl auch ein bisschen äh, outfaden lassen und hat ja auch bei SmackDown äh, großes Gewicht, was die Storylines und die Gestaltung der Shows angeht, nach allem, was man zumindest so hört. Also konsequent, dass man ihn da lässt. Interessant finde ich, dass man ihn noch pickt. Also er, er, er gilt also immer noch als, als Worker. Und mal gucken, ob das irgendwie ein Fingerzeig ist für das, was kommt. Ansonsten buntes Durchwechseln. Matt Riddle geht rüber zu Raw, Kevin Owens wechselt rüber zu SmackDown und Jeff Hardy wechselt mit Matt Riddle rüber zu Raw. Äh, sind die jetzt eigentlich ein offizielles Tag-Team oder tigern die nur ab und zu mal durch die Gegend? Ich, die wirken doch fast schon wie ein offizielles Team, oder?
1: Um, grundsätzlich, ich glaube, war das ein One-Time-Only, also das war okay. eine, eine social media fehde die okay. kurz zu einem Tag-Team geführt hat.
0: Ja, äh, was soll ich sagen, das sind jetzt hier Namen, die, finde ich, ganz gut in den zweiten Block reingehören. Man kann sich darüber halt ob man Kevin Owens oder Brian vielleicht einen Block höher gepackt hat, aber das sind Namen, wie soll ich sagen, die die haben Qualität und die haben einen, zumindest einen gewissen Namen. Also Braun Strowman, der hat zwar keine Qualität, aber ist über Jahre, muss man ja auch sagen, wir haben es eben schon gesagt, von wegen Overachiever. Der hat ja nur aus, aus dem, was er mitbringt, das Maximale rausgeholt. Und deswegen hat er seinen Platz auf der Karte Meines Erachtens jetzt auch nicht zu Unrecht. Ich, ich würde ihm unterstellen, dass er hart arbeitet und äh, diesen, dieses Image hat er wohl auch Backstage. Von mir aus, warum nicht? Er ist, er ist kein Champion, er ist auch mit, mit dem, was er kann, limitiert, aber hat auch seinen ähm, Voraussetzungen das Bestmögliche gemacht, kann man ruhig auch mal sagen. Matt Riddle, äh, ja, mal gucken, was mit ihm passiert, was da jenseits oder abseits des Ring passiert, was man mit ihm vorhat. Äh, von Raw als Fünfter gedraftet ist jetzt auch das Schlechteste nicht. Und ja, also für mich ein Pool, wo ich jetzt sage, ja, kann man,
1: kann man eigentlich so machen? Oder habe ich was übersehen? Ja, nee, ich muss sagen, besser als bei SmackDown, der zweite Pool. Ähm, hat auf jeden Fall Qualität, du hast schon recht. Matt Riddle bin ich überrascht, so weit oben zu sehen. Ich dachte, dass der beim McMahon unten durch ist. Ähm, Daniel Bryan, ja, äh, wird interessant zu so sein, ob der vielleicht einfach nur in der Backstage-Rolle bleibt oder ob er tatsächlich nochmal eine größere Rolle spielen wird als Nummer-3-Pick. Möchte man meinen, dass da wahrscheinlich mehr geplant ist. Ähm, ja, Owens, ähm, ein ja, weinendes Auge. Hätte ich natürlich gern bei Raw gesehen. Aber der geht rüber, rüber mit Alistair Black, glaube ich auch. Das heißt, die können sich dort weiter prügeln. Jeff Hardy, ja. Ähm, Bot -Monkey wahrscheinlich demnächst in der Fehde mit Bobby Lashley um den US-Titel oder so. Beziehungsweise ja. mit Elias. Hoppala, mit Elias. Dazu kommen wir aber noch. Ähm, sonst solider Block. Also ich... Kann da nicht viel mehr dazu zu sa dazu sagen, ähm, in, aber gute Namen für den zweiten Blog, das kann ich auch ja. unterstreichen.
0: Denke denk ich nämlich auch beim dritten kann man da schon so ein bisschen sich Gedanken machen, finde ich. Da kann man sich fast über jeden Namen Gedanken machen. <lacht> Erstmal Retribution, dass man die überhaupt draftet, finde ich das ist ein Witz. Also Tiba, äh, Slapjack, Mace, Mia, Jem und Mustafa Ali als das Stable, das hier alles äh, aufmischen will. Als erstes gibt man diesem Stable Verträge, dann draftet man sie auch noch. Also ich weiß immer noch nicht, Retribution ist für mich immer noch der Witz der Woche, auch wenn jetzt Mustafa Ali sich da als äh, äh, neuer Anführer inszeniert hat, dass er da äh, dem Hurt-Business den Rücken zugewandt hat und jetzt mit Retribution rumtigert. Mal gucken, immer wenn ich die sehe, muss ich lachen. <lacht> ähm, ja, es tut mir leid. Lars Sullivan, wie gesagt, aus der Versenkung verschwunden, dann zweimal kurz aufgetaucht, alles weggewuselt. Du hast diese ähm, äh, Geschichte mit Miss und Morrison in diesem Zusammenhang angedeutet. Ja, nur ist er ja wieder da. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht. Und dann Keith Lee. Ja, ja. Was haben wir alles gehört? Vince McMahon will ihn bis zum Mond pushen. So viel will er inszenieren. Und Keith Lee wird das neue große Ding. Und Keith Lee hier, Keith Lee da. Uns war eigentlich schon klar, seit dem Auftritt bei seinem ersten Auftritt bei der Weekly, wo er da irgendwie unter ferner Liefen da random weggeplättet wurde ähm, oder zumindest äh, sein erstes Match nicht gewinnen konnte, sagen wir es mal so, ist Keith Lee für mich knallhart zwischen Baum und Borke. Das, das ist überhaupt nichts, geschweige, dass er jetzt zum Mond gepusht wird. Und wer von Raw nach Retribution gedraftet wird, der sollte sich, glaube ich, gar keine großen Ambitionen machen. King Corbin und Alexa Bliss sind irgendwie mehr oder weniger da, Alexa Bliss könnte man vielleicht auch höher ansiedeln, aber dafür war sie auch zu lange nicht, na gut, sie ist doch in der in der Fiend-Storyline so ein Team kleines Team. bisschen mit drin, in der Tat, ja und King Corbin ist eben King Corbin. Also ich finde eben interessant hier, dass Keith Lee so weit hinten gedraftet wurde, dafür, dass man ihn angeblich bis zum Mond pushen will, also für mich ist Keith Lee eigentlich schon fast
1: wieder durch, oder? Er ist durch, wir haben es angesprochen, ähm er hat bei Payback zwar Orten, ja, gesquashed, aber dann ging, ich meine, das ging ja schon bis Payback, alles schief und nach Payback auch. Ich glaube, ich habe das in den Kommentaren gelesen, keine Ahnung, so 90% seiner Matches sind äh, fuck Finishes gewesen. Ähm, auch das Exhibition-Match mit Braun Strowman letzte Woche war ein Double-Countout oder was auch immer. Ähm, ist für mich die leider tot. Ja, ein Mann, der, wir haben ja darüber gesprochen, auch vor einem Jahr, glaube ich, schon bei Survivor Series, ja, ähm, yeah. genau. Ähm, dass der ihre starkes Potenzial hat. Beim Rumble wurde er auch ganz gut dargestellt und Doppel-Champion bei NXT und ab da ging es dann komplett schief. Ich meine, die kurze Zusammenfassung hat einen Titel einfach so abgegeben, äh, wo er gesagt hat, ich bin nett und gebe den anderen eine Chance, verliert dann seinen Titel, den zweiten, kommt zu Raw, ähm, hat einen Fuck-Finish besiegt dann Orton, aber Orton holt sich das dann zurück, den Sieg, glaube ich. Dann wurde hat Ron McIntyre einge, in das Match sich eingemischt, in das nächste. Dann kam Braun Strowman und ja, jetzt ist er Nummer 8, was sich noch gut anhört, aber es ist der dritte Pool und hinter Matt Riddle, was mich etwas, ja, das sagt eigentlich alles aus. Ähm, für mich gibt es da keine Hoffnung mehr. Das wird die Fede mit Braun Strowman geben. Aber ich glaube, dass er diese sogar verlieren wird. Retribution, Puh. da ging noch mehr schief als bei glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, also das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, Mia Yim hat wohl jetzt den Namen Reckoning ähm, und Mercedes Martinez ist, glaube ich, rausgeflogen. Äh, die war auch, glaube ich, Teil der Gruppe, aber ist zurück zu NXT geschickt worden. Und das Einzige, was ich sagen kann, es ist, Mustafa Ali ist halt eine interessante Lösung als Anführer. Es Sie, sieht halt ein bisschen doof aus, weil der T-Bar und Slapjack und Maze einfach alle größer sind als er und viel ein, furchteinflößender. Ähm, von keinem dieser Männer bzw. der Frau eine Spur bei Raw. Nicht mal kurz, wo ich sage, okay Mustafa Ali, der sagt, okay Raw, schlechte Entscheidung, dass ihr uns gewählt habt, denn wir werden jetzt alle einfach verprügeln. Nichts, ja. Ähm, Sullivan, haben wir schon gesprochen, King Corbin, Möchte ich nicht sprechen. Ähm, und Alexa Bliss ist vielleicht hier die Spannendste. Er geht zu Raw. Und eigentlich hast du recht, vielleicht nach ähm, Asuka, Banks, Bailey äh, Flair und ausgenommen Lynch, die jetzt weg ist. Ähm, eigentlich die nächste Frau, wo ich sage, dass die am meisten Potenzial hätte oder noch am meisten Star-Potenzial. Ich meine, so oft schon Championess gewesen und jetzt in der Feder mit dem Fiend. Ähm, sie persönlich macht das gar nicht mal so schlecht, so sehr ich das mit dem Fiend eigentlich nicht mehr gut finde und es einfach keinen Sinn ergibt, ähm, sie an sich in ihrer Rolle macht das wirklich gut, also meiner Meinung nach, finde ich, macht sie das gut, wohin das hinführt, schwer zu sagen, wahrscheinlich eine Fehde mit Nikki Cross und danach vielleicht eine Fehde mit ähm, Asuka, die dann irgendwie sich mit dem Fiend auseinandersetzen muss, keine Ahnung, das könnte irgendwie spannend sein, mal sehen. Und äh, sonst ist das schon ein Pool, wo ich sage, da wird es schon schwierig. <lacht> aber ähm, interessant schon, aber auch keine wirkliche StarCraft. Ich meine, dass bei SmackDown Nummer 5 und 6 Lars Sullivan und King Corbin sind, da äh, bin ich bei Fox, glaube ich, unzufrieden und glaube, <lacht> dass wir bald die 1-9 sehen werden. Beziehungsweise alles unter 2, das möchte ich unterstreichen. 2 ähm, ist, ist eine Katastrophe für Fox. Alles unter 2, ich, ich, ich habe keinen. Wort dafür. Ich finde keine Wörter. Also, dass Fox damit zufrieden ist, das glaube ich nie und nimmer. Weil, ähm, ich glaube kaum, dass die Ratings nur durch Reigns getragen werden können. Beziehungsweise Seth Rollins. Daran glaube ich schon mal gar nicht. Ähm, deswegen, ich, ich ahne sehr Übles für SmackDown. Ganz ehrlich.
0: Ja, da, da wird Reigns vieles zudecken, glaube ich noch. Nur die Frage ist, was, was macht er? Also, ich glaube, er ist ein Difference Maker, glaube ich tatsächlich im Moment. Ähm, nur, man müsste sich dann immer fragen, Gott, wie wird es aussehen, wenn er nicht da ist? Ich glaube auch nicht, dass er das Ganze dauerhaft, zumindest in Corona-Zeiten, über fix über 2 Millionen pushen kann oder halten kann. Wenn gleich man immer so bei zwei Millionen, 2 Millionen, 2,1, da ist man ja mehr oder weniger. Ja. Ähm, aber wenn man dann wirklich da unter 2 Millionen geht, dann wird, äh, wird man sich bei Fox vielleicht, gut, aber das sagen wir jetzt seit 100 Jahren. Also man muss mal gucken. Es ist noch nichts geknallt. Ähm, aber die Ratings sind ja nun auch nicht wirklich äh, ja, positiv ja, denkend. Ich,
1: ich persönlich glaube, dass das USA-Network vielleicht eher zufrieden yeah. ist. Die sind meistens zufrieden, ja, auch wenn das eigentlich katastrophal ist, 1.6, sind wir uns ehrlich, oder 1.8. Aber USA-Network ist irgendwie, glaube ich, so, ja, haben wir es im Programm, mein Gott. Aber Fox, ja, genau. ich glaube das, weil der Deal, glaube ich, ist noch immer der Erste. Also gab es keine Verlängerung bisher. Ähm, das stimmt. Genau. Also das, das, das würde mich schon sehr stark wundern, weil Fox, das ist das ist ein Big Deal, das ist ein richtig großer Deal. Und zwei, glaube ich, war da nie abgemacht, das glaube ich nicht. Also ähm, du hast schon recht, Roman Reigns ist das, was die zwei möglich macht. Aber auf Dauer kann er das nicht schaffen. Da müsste schon irgendwie John Cena kommen und sagen, ja, pass auf, ich bin jetzt mal da und, keine Ahnung, möchte Titel Nummer 17. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ja,
0: das, das wäre das wär eine Storyline, die für Furore sorgt, weil so berühmt ist John mittlerweile, glaube ich, auch äh, beim Mainstream-Publikum. Da hat er schon ein paar bekannte Filme gemacht. Mal, mal schauen, wir werden das verfolgen. Ja, und jetzt bin ich aber fast doch geneigt zu sagen, jetzt sind wir beim Rest vom Schützenfest. Und ich habe eben mit Entsetzen gesehen, wie lang diese Liste des Rest vom Schützenfest eigentlich so ist. Also da kommt ja einiges. Also erstmal, Elias ist jetzt wieder da. Und wechselt zu Raw. Sami Zayn, immerhin Intercontinental Champion. <lacht> äh, und ich, ich finde ich find ihn auch gut. Also ich fand ihn beim Leitermatch richtig, richtig gut, wo er sich den Titel geholt hat. Ich mag ihn auch mit diesem Gimmick. Da sind Christian und ich jetzt nicht ganz immer einer Meinung. Aber ich finde, es steht ihm und er verkauft es großartig. Äh, Lacey Evans. Äh, Nakamura in Cesaro. Ich dachte, die gibt's schon gar nicht mehr. Ich dachte, die sofort aufgelöst und in die Wüste geschickt. Wegen... Äh, keine Ahnung, wir haben keine Ideen und machen nur belanglosen Mist mit dem. Seamus ist da, wechselt zu Raw. Ich gehe jetzt mal den Rest mal so durch, damit man mal sich auf der Zunge zergehen lässt. Nikki Cross wechselt zu Raw und folgt damit Alexa. Bliss, richtig, ich gucke mal ja. kurz. Ja, genau. Folgt Alexa Bliss, da werden wir noch ein bisschen was zu tun haben. Dolph Ziggler und Robert Root, hä, gibt's die noch? Äh, R-Truth als 24-7 Champion ist eh völlig egal, in welchem Brand der ist, der taucht da auf, wo er lustig ist. Ähm, Apollo Crews, okay, eigentlich ziemlich weit unten, wenn man bedenkt, dass er zumindest mal Gegenstand der Shows teilweise war und auch bei Pay-Per-Views auftreten durfte. Dabba Kato kennen wir ja äh, aus Raw Underground. Man meint es jetzt offensichtlich ernst. Was, was dürfen wir von dem denn überhaupt erwarten, Chris?
1: Ähm, ja, ich möchte alle Dabba -Kato fans nicht enttäuschen, aber ähm, vor zwei Wochen gab es ja die große... Underground-Folge, beziehungsweise da war Kevin Owens mit seinem Schützling Tabakato in der Kevin Owens Show und man hat das mit Grafiken und mit Statistiken und Tabakato ist ungeschlagen und dann kam der Main Event im Underground gegen Braun Strowman und der Kato hat in einer Minute verloren. Also <lacht> ähm, ich glaube, dass das äh, ich glaube, ich, ich habe sogar das Gefühl, dass er weniger Chancen hat als Lars Sullivan. Ja? Äh, Nummer 15 bei Raw Sagt sowieso schon einiges. Aber immerhin ist er dabei. Davon kann Andrade nichts sprechen, äh, nichts sagen. <lacht> ähm, ja. Äh, also ich kann dir sagen, daraus wird nichts. Fertig. Ja, Ich, ich bin
0: auch fast äh, der Auffassung, dass es äh, dem so sein dürfte.
1: Ja, ansonsten
0: äh, geht Ricochet mal nicht äh, zum Hurt Business. Er hat das äh, abwenden können. Und wir gehen weiter durch Schützenfest. Titus O'Neill geht zu Raw. Carmella zu SmackDown. Peyton Royce bei Raw. Äh, Alistair Black, Alistair Black. Ähm, guck mal an, wo der mittlerweile gelandet ist. Ganz unten auch fast angekommen, aber immerhin gedraftet. Äh, wechselt zu SmackDown und Akira Tosawa bleibt auch bei Raw. Und das war's, also da ist Alistair Black ja mal dem Worst-Case-Szenario gerade so von der Schippe gesprungen, <lacht> sonst wäre er fast auch nicht gedraftet worden und Tosawa, der wird sich freuen, dass er überhaupt eine Rolle spielt, ich meine, also für ihn freue ich mich ja, also ohne den 24-7-Gürtel wäre der ja weg, muss man dazu sagen, ähm, ich finde, er macht das auch immer alles sehr putzig und der wird sich freuen, aber Alistair Black, meine
1: Güte, das war aber
0: spitz auf Knopf,
1: was? Ja, die größten Überraschungen, Alistair Black für mich, weil er ja immerhin eigentlich ähm, sehr prominent war, auch klar, ganz am Anfang äh, mit Ricochet. Ähm, auch überraschend äh, für mich äh, Apollo Crews, muss ich sagen. Äh, sehr weit ja. unten, den hätte ich mir bei SmackDown wart, vielleicht sogar im eher zweiten Pool oder äh, weiter oben im ersten, vielleicht nicht, aber ein Mann, der doch eine große Rolle gespielt hat bei Raw, muss man schon sagen, mit dem Hurt Business. Ähm, und sonst, ja, Elias, um da mal ganz zurückzukommen, ich meine, das ist ganz schlecht, das tut mir jetzt echt leid. <lacht> aber das ist, das ist ja grauenhaft. Also, ich muss sagen, zu meiner ähm, Schande, ich habe das nicht so verfolgt, aber Elias wurde an, von einem Auto angefahren bei SmackDown vor ein paar Wochen oder Monaten. Und man hat die Verletzung, glaube ich, um, so hat man ihn rausgeschrieben und ja, der mysteriöse Fahrer hat sich, glaube ich, als Seamus herausgestellt. So, Elias hat jetzt Jeff Hardy angegriffen und im Backstage-Interview gesagt, er möchte sich rechnen an Jeff Hardy, weil er ihn umgefahren hat und Charlie Caruso hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht Hardy ist und er so, ja, mir egal, um, apropos, ich habe ein neues Album, ich werde nächste Woche singen. Also, das ist schon etwas, was einfach äh, für mich <lacht> die Todesurkunde für Elias ist, ja. Um, ein Mann, der, wir haben es angesprochen, unfassbar over war, um, noch bei einer Elimination Chamber, bzw. bei einem Raw-Segment mit Kevin Owens, wo sie, glaube ich, sieben Minuten lang durchgehend ausgebucht wurden, das Video gibt es im Internet, also könnt ihr euch anschauen, um, und jetzt der schwere Sturz, ja, um, Sami Zayn, ja, wir mögen ihn beide, vielleicht Gimmick-Unterschiede hast du schon angesprochen, aber ein Mann, der als Intercontinental Champion auch weiter oben hätte sein müssen, meiner Meinung nach, aber meinetwegen. Lacey Evans, du hast es mit einem Seufzen schon unterstrichen, was wir davon <lacht> halten. Nakamura und Cesaro. Das tut einfach weh, auch wenn es komplett egal ist, aber ähm, wenn du dir vorstellst, was allein die beiden für äh, Qualität im Ring haben, da ist das schon ähm, ja, extrem schade. Aber das wird sich in diesem Leben nicht mehr ändern, Beide, vor allem Nakamura, werden wohl einen Vertrag haben, der gut ist. Vor allem Nakamura wird wahrscheinlich gut verdienen und sich denken, ist mir alles egal, ich bin eh schon weit über 40. Und Cesaro wird sich auch abgefunden haben. Sheamus ist da. Kann man so machen. Ja, ich habe gegen Sheamus nichts. Ein Mann, der wahrscheinlich auch einfach aufhören sollte wegen seinem Nacken. Ähm, ja, Nikki Cross, Fede mit Alexa Bliss sicher. Und ja, du hast über Robert Root gelacht. Ein Mann, der vor einer Woche, glaube ich, noch ein WWE-Championship-Match hatte. Nice. Pardon, ich nehme es zurück, ja. <lacht> <lacht> ähm, Dorf Siegler ist wie Seamus und Miss einfach da. Kann man immer einsetzen. Art Roof. In einer Fehde mit Akira Tozawa. Und ich freue mich auch, dass Akira Tozawa doch am Leben ist und der Hai ihn verschonend hat. Ähm, Apollo Crews haben wir gesagt, aber Kato. Titus O'Neill, ja, ist bei Raw. Kamel hat, glaube ich, ein neues Gimmick. Bin mir nicht sicher, viele, ähm, also so ähnlich wie das Super-Gimmick von Emma damals, viele Vignetten von einer Traumfrau, von einem über-duper-hyper-Model. Ähm, das wird zu nichts führen, bin ich mir sicher. Peyton Royce hat eine Fehde mit ähm, ihrer ehemaligen Billy Kay-Partnerin beim Main Event und ja, Alistair Black. Ähm, das ist hart, muss ich sagen. Ich finde ihn ja persönlich gar nicht so schlecht. Diese Fäde mit Owens ist zwar ziemlich dämlich, weil er ihn vorwirft, dass er lieber ihn beschützen sollte als seine eigene Familie. Und am Ende ist das halt dann der Draft. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir die restlichen Leute noch durchgehen wollen. Ähm, Müssen aber, wir nicht. Ja, <lacht> beim Raw Talk und beim Talking Smack. Aber am Ende, unterm Strich, ja hätte man das alles online machen können, bis auf die ersten fünf Picks der ersten beiden Shows und man hätte nichts verpasst, sind wir uns ehrlich.
0: Ja. Ist egal, Bill, Billie Kay ist dann ja auch im Main-Roster nicht gedraftet worden, das heißt, sie bleibt dann da erstmal außen vor, ja. Und Peyton Royce hat Glück gehabt, äh, zumindest erstmal, aber das ist doch alles mehr oder weniger völlig egal, also wenn Vince Bock hat, dann ändert er seine Meinung sowieso, da braucht er keinen Draft für, das ist, Klar, ist uns ja. ja auch allen vollkommen vollkommen bewusst, deswegen, wir, wir philosophieren ja hier auch über eine abgekartete Sache und wer Vince kennt, der weiß, dass das sich in 0, nichts wieder ändern kann, von daher immer den Ball flach halten, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich kann noch mehr Phrasen dreschen, aber äh, muss jetzt ja nicht sein. Ähm, ja, aber das war der Draft. Ich bin, ich bin gespannt. Also für mich ist es so, wie es äh, bei WWE eben immer ist. Es war ein Spektakel. Über den Mehrwert kann man, glaube ich, streiten. Ich werde es nicht tun. Es gibt für mich da keinen und wir wissen, dass Vince die Storylines von der Hand in den Mund schreibt und äh, da ist es doch vollkommen egal, wer wo ist. Und von daher... Äh, haben wir es äh, besprochen, wie wir es glaube ich aus unserer Sicht für richtig erachtet haben. Wir sind natürlich wie immer auf eure Meinung gespannt. Ich bin immer sehr wirklich würde mich mal interessieren, ob ihr in dem Draft hier einen Mehrwert seht, ein äh, tieferes Konzept dahinter vermutet. Wenn ja, teils bitte mit uns. Ich bin sehr wissbegierig darüber, was zu erfahren, denn ich sehe es nicht, freue mich aber auf den nächsten Pay-Per-View, muss ich gestehen. Wann ist denn der? Wann ist denn äh, oh, uh, Helenis Cell? Nächstes oder übernächstes Wochenende. Wochen. Äh, ja, äh, ja, in zwei Wochen, ne? Ich habe wieder noch einen Böden Tit. Das äh, dauert dann noch ein bisschen.
1: Ja, am 25. Oktober.
0: Ja, wunderbar. Da gucke ich mal gleich in meinen in mein, äh, virtuellen Terminkalender, ob ich an dem Tag vielleicht sogar frei habe am äh, 26. weil das wäre ja geil. Dann könnte ich das Ding gucken und dann können wir gleich die Review hinten ranballern. Ich gucke mal, ob ich da schon was erkennen kann. Ja, also das kriegen wir wohl hin. Da könnte man tatsächlich über eine Review am späten Abend nachdenken. Mal gucken, ob es
1: bei dir passt, sonst machen wir es ein andermal. Ähm, jo. Ja, sollte passen. Ist ja ein Feiertag, glaube ich. Zumindest in Österreich. Ist das so? 26. Ja, ja was, ja, ja. was habt ihr denn da? Nationalfeiertag. Ach was? Was ist denn da für ein Nationalfeiertag? Naja, die Unabhängigkeit quasi. Kein Krieg mehr.
0: Ja, okay. <lacht> das ist natürlich ein Tag, da kann man es dann mal
1: machen lassen und eine Pay-Per-View-Review raushauen. <lacht> ja, LNSL, ja. Ähm, grundsätzlich bin ich dabei, auf jeden Fall. Das ist schön.
0: Ja, das war der Draft, Christian. Wie immer, es gab viel zu reden äh, und
1: ich habe ich hab diesmal echt nicht viel dazu zu sagen. Wir haben es wir gemacht. Hast du noch was? Oh, nö, ich meine, grundsätzlich ähm, war es halt da. Man kann es machen, mein Gott. Äh, aber ich glaube, der erwünschte Rating-Boost war es halt nicht. Ich glaube, dass sie sich ein bisschen mehr erwartet haben. Aber grundsätzlich ähm, bleibt es abzuwarten, ob vielleicht dadurch ein bisschen Frische reinkommt. Aber ich befürchte, dass wird so nicht der Fall sein. Aber auf Heldenerselben freue ich mich schon irgendwie. Keine Ahnung. Es sind interessante Matches auf der Karte. Das denke ich nämlich auch. Und ich halte
0: die Weeklies ja immer so knapp wie möglich. So bleibt dann die Freude auf die Pay-Per-Views zumindest ein bisschen äh, vorhanden. Weil tatsächlich sich das alles nicht so abgenutzt anfühlt, wie wenn man wirklich jede Weekly gucken würde. Also Respekt an euch alle, die das wirklich konsequent durchzieht. Äh, Daumen hoch, ich würde es <lacht> nicht schaffen. Was glaube ich auch tatsächlich mit ein Fall für die bröckelnden Ratings ist. Ich habe das schon vor Jahren gesagt und ich bin ja nicht der Einzige. haben ja viele gesagt, es ist zu viel. Wer soll denn das alles die ganze Zeit noch gucken. Und wenn du es wirklich seit zwei, drei Jahren alles dir durchguckst, da, da hast du doch irgendwann ein zu viel. Also da, da willst du auch mal irgendwas anderes äh, sehen. Nun denn, äh, wir sind durch mit der Draft Show. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Und ja, Christian,
1: abschließende Worte? Ähm, nicht wirklich. Ähm, bleibt gesund auf jeden Fall. Äh, schaut äh, den Pay-Per-View und äh, wir werden dann gemeinsam drüber sprechen.
0: Genau. Und wenn AEW was Neues am Start hat, das wird noch ein bisschen dauern, aber die nächste Pay-Per-View-Show ist ja natürlich auch da. Jens wird natürlich auch das Mikro dann wieder bereithalten. Dann werden wir uns wieder melden. Wir freuen uns auf euch. Bleibt fröhlich. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao.